0: Bonjour à tous, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue dans La Roco le nouveau podcast de La Pampa. Tous les mois, je vous retrouverai pour vous donner les trucs et astuces à connaître absolument pour débuter ou évoluer en voyage à vélo. Accompagnée d'experts ou en solo, je fouillerai dans la malle à malice pour vous équiper du mieux possible en vue de votre prochaine aventure. J'espère que ce nouveau format vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Et si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast, mettre 5 étoiles à La Pampa, ou m'écrire un petit message sur Instagram at Sopampastique. Merci beaucoup. Ce mois-ci, la Rocco vous invite à partager une nuit de bivouac. Que vous soyez déjà rodé à cette expérience ou total novice, ce numéro vous donnera les clés pour découvrir ou redécouvrir cette pratique. J'ai rédigé cet épisode avec l'aide d'un expert bivouac, Kevin, et ce nom vous dit peut-être déjà quelque chose. C'est normal, les fidèles auditeurs que vous êtes l'ont découvert au travers des mots d'Aurélie dans l'épisode 10. Pour les retardataires, je compte sur vous pour aller rattraper ces chapitres de la pampa après cette reco. Revenons à nos moutons et avant toute chose, à vos stylos bic, car je vais vous faire un petit topo réglementation. Contrairement au bivouac sauvage qui sous-entend un campement plutôt lourd et sur plusieurs nuits, le bivouac que nous pratiquons en itinérance à vélo est plus souvent accepté par la réglementation française. Il s'agit en fait d'un décret qui date de 2015 qui explique que le bivouac peut être librement pratiqué si tenté, qu'on soit hors de l'emprise des routes et des voies publiques, hors des zones protégées, sécurisées, à conserver ou classées monuments historiques, hors des rivages maritimes, et en dehors des zones privatives, bien sûr, sauf à avoir à l'accord du propriétaire. Pour savoir si une zone est privée ou libre d'accès, vous pouvez toujours vous rendre dans les mairies ou dans les offices tourisme qui seront vous renseignés. Par ailleurs, en ce qui concerne les parcs, la France métropolitaine compte à peu près une soixantaine de parcs naturels, qui sont des parcs nationaux ou régionaux, et où le bivouac est généralement autorisé. Par exemple, dans les parcs nationaux, on retrouve généralement une autorisation depuis le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, pour une nuit seulement, et si tenté que vous soyez à une heure minimum de marche à l'intérieur des frontières du parc. A noter pourtant qu'il y a des restrictions plus strictes dans le parc de la Vanoise, et une interdiction totale pour les parcs de Porcro et des Calanques. Enfin, si j'élargis un peu à l'Europe, en gros, plus vous partez vers le nord dans les pays scandinaves ou à l'est, par exemple les pays baltes, plus c'est cool côté réglementation pour bivouaquer. Rappelez-vous des camps de bivouac lituaniens mis à dispo de Claire et Olivier dans l'épisode 3 de la Pampa. Autre exemple concret, en Norvège, Suède ou Finlande, il y a un droit nommé le droit de tous, qui donne accès à la nature, à tous, sous réserve de bien sûr la respecter. Ainsi, le bivouac est autorisé à 150 mètres minimum des habitations. Vous avez bien noirci le carnet de notes, vous avez toutes les infos, maintenant on part sur la partie pratique. Les questions sont nombreuses avant de se lancer dans le bivouac, c'est bien normal. Le bivouac, c'est quand même une pratique qui est un peu éloignée de nos habitudes quotidiennes. Rappelez-vous Axel Carion dans l'épisode 1 de La Pampa, qui m'expliquait qu'un bon spot de bivouac, ça se cherche, ça se renifle, ça se ressent. Là, on voit tout de suite qu'on revient dans cette quête à des considérations très primaires et qu'il s'agit alors de savoir faire parler. La première considération, c'est comment trouver le bon spot. Pour Kevin, c'est super simple. C'est le juste mélange entre la beauté du paysage et la tranquillité du lieu. Bon, a priori, d'après Aurélie, dans l'épisode 10, sous un lampadaire prêt à s'allumer pour la nuit, au bord d'une voie ferrée, c'est pas idéal. Pensez bien, effectivement, à l'environnement. Trouvez un endroit plat, qui ne soit pas trop près d'une source d'eau pour éviter l'humidité, et pas directement sous un arbre. Pour trouver ce spot, il s'agit au maximum de sortir des zones fréquentées. On peut s'en rendre compte assez vite, il y a peu d'habitations aux alentours, il y a une faible densité de trafic routier, ou alors de trouver un endroit par exemple qui soit caché derrière des bruissons, ou même une cabane abandonnée. La petite astuce supplémentaire de Kevin, c'est de penser au jour qu'il est. Si vous êtes en semaine, par exemple, attention aux transports pendulaires, des matinaux qui pourraient vous réveiller. Et à l'inverse, le week-end, vous allez toujours avoir un fan de cueillette de champier aux aurores, qui pourra potentiellement déranger votre peau. Pensez-y. Si vous n'êtes pas parvenu à trouver votre spot idéal juste en mettant votre nez dans le vent, Kevin vous conseille l'utilisation d'une appli. Lui utilise Maps.me, ça lui permet de voir plus facilement les environs et d'identifier une nouvelle zone de recherche. Voilà, en conclusion sur ce premier point, prenez votre temps. Et surtout, n'attendez pas 10 minutes avant le coucher de soleil pour lancer votre quête du spot idéal. Une bonne heure de recherche tranquillou vous assurera un emplacement de roi. Je passe à la considération numéro 2. On a trouvé le spot, comment je m'installe Bien. Sur ce point, ça va dépendre pas mal de la saison, ça va dépendre aussi surtout de combien de temps il vous reste avant le coucher du soleil. Commencez toujours, toujours par monter votre tente. Vous savez jamais exactement quand est-ce que le soleil va se coucher et vous ne savez surtout pas comment la météo va évoluer. Donc avant le dîner, avant l'apéro, on monte la tente. Pour cela, pensez à bien enlever les pierres, les pommes de pin, tous les autres petits objets qui pourraient vous gêner sur la zone convoitée. Orientez votre ouverture de tente sous le vent et plantez-la en enfonçant bien les sardines, déjà bah, pour qu'elles soient bien fixées, et aussi pour pas vous blesser lorsque vous sortirez pour faire votre petit pipi nocturne. Expérience vécue. Dépliez votre duvet le plus tôt possible. C'est aussi important parce que comme ça il se déploiera bien et il vous gardera le plus au chaud possible pour la nuit. Et enfin, le petit tip sans plus, n'oubliez pas de ne jamais allumer votre frontal sous la tente sans avoir fermé au préalable la moustiquaire. Voilà, vous avez respecté cette liste, maintenant vous pouvez vous asseoir et profiter du coucher de soleil avec une bonne bière fraîche à la main. La troisième considération pour avoir une bonne nuit de bivouac, c'est quel équipement embarquer pour être au top. On vous préciserait bien le combo tant de sac de couchage matelas, mais on espère vraiment que vous auriez pensé sans nous. Dans la même veine, la frontale c'est vraiment un indispensable du bivouacer aguerri. Ensuite, il vous faut bien sûr un nécessaire pour cuisiner. Sur cet item, Kevin vous conseille notamment une pierre à feu en plus d'un briquet pour vous prémunir justement des briquets capricieux en temps humide. Enfin, choisissez des équipements aussi polyvalents que possible. Ça vaut bien sûr sur tout le voyage à vélo, mais pensez-y bien aussi sur votre partie cuisine. Kevin est en Suisse, vous vous doutez déjà qu'il vous recommande absolument un couteau suisse, mais pas que plus surprenant, il vous recommande aussi un économe pour facilement jouer à top chef des bois. fonction de votre destination, vous pourriez aussi avoir besoin d'un filtre, de panneaux solaires portatifs et d'une vache à eau de 10 litres minimum. Mais encore une fois, ça dépend de votre trajet. Car autant vous dire que nous, on était hyper bien équipés sur notre tour de Gironde. Et ben, avec l'eau potable en France et le courant dans tous les restos bars qu'on a croisés, on a laissé notre super matos frimé au fond des sacoches dès le deuxième jour. Et puis bien sûr, n'oubliez pas une petite trousse de secours avec un contenu adapté à votre équipe de voyage. Je ne vais pas vous laisser sans la petite astuce bonus de la fin, on commence à s'y habituer. Et celle-ci, je vais la consacrer à comment assurer quand on débute. Bah Kevin vous conseille tout simplement d'expérimenter dans un environnement familier qui vous rassure et je rajouterai avec un plan de repli facile. Ainsi, si ça ne se passe pas ce soir, ça sera pour demain. Avant de conclure cet épisode, je vous rappelle la base, la règle numéro 1 du bivouac, qui elle aussi peut s'appliquer plus largement au voyage à vélo en général d'ailleurs. Voyager absolument, absolument, absolument sans laisser de traces. Mais là, j'en ai déjà assez dit pour aujourd'hui, donc je reviendrai sur cette règle d'or dans un épisode spécifique de la ROCO. Et voilà, le troisième épisode de la ROCO est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le partager avec tous ceux qui autour de vous pourraient apprécier son contenu. N'oubliez pas non plus les petites notes 5 étoiles sur Apple Podcast, et maintenant aussi disponible sur Spotify. Enfin, dites-moi en commentaire ou sur Instagram les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans les prochains épisodes de La Rocco. Cet épisode m'a par exemple été suggéré par Guillaume, dont l'amoureuse Linda attend patiemment qu'il veuille bien enfin sauter le pas du bivouac. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Guillaume et Linda dans leurs belles aventures vélo-cyclistes, dans leur beau podcast Les Mouettes à Vélo. Merci à Kevin pour ses précieux conseils et merci à vous tous de votre fidélité. A dans 15 jours!